0: Ich soll heute ein Wort mitteilen zum Thema Beziehungen Beziehungen in der Gemeinde. Und als mich der Seck vor einer guten Woche gefragt hat, ob ich heute hier predigen würde, da musste ich innerlich mal so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich jetzt an sich jetzt nicht so als den Beziehungstypen bezeichnen würde, ne? Ich würde mir viel mehr wünschen, auch so Smalltalk-fähig zu sein und nach dem Gottesdienst dann immer mit allen möglichen Leuten dann über dies und das reden zu können. Es fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Aber es hat sich da bei mir auch im Leben eine Menge getan. Ich habe noch das Bild vor Augen, ungefähr vor gut 30 Jahren. Das ist ein Foto. Da war ich mit dem Motorrad unterwegs, ganz alleine, durch die Sahara bin ich gefahren, bis nach Elfenbeinküste Und da hatte ich so einen Lederhut auf und ein Rauschebart und eine Sonnenbrille, sodass mich keiner eigentlich so richtig entdeckt hat. Und ich war ganz allein unterwegs und ich dachte, ich brauche keinen und ich bin alleine glücklich und vielleicht ihr könnt mich auch alle mal. Ne? Also so war ich unterwegs und wollte es mir beweisen und wollte es mir zeigen. Und dann war mal mein Motorrad platt, es war irgendwo in der Stadt in Afrika, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Und da kamen dann gleich so ein paar Einheimische angesprungen und wollten mir schieben helfen und ich habe die alle weggescheucht. Ich habe gedacht, ich komme da alleine, klar, ich ähm, schiebe mein Motorrad bis zur Tankstelle, ich brauche eure Hilfe nicht. Ja, das ist, wie gesagt, gut 30 Jahre her und hat sich eine Menge getan bei mir. Mir sind Beziehungen echt wichtig geworden, viel wichtiger geworden und ähm, ja, mein Herz ist weich geworden. Und vielleicht ist es einfach gut, doch und wertvoll auch, wenn ich euch da von diesen Dingen, die ich da gelernt habe, ein bisschen was mitteile und ähm, genau ja, davon hier von meinem Herzen etwas ähm, ja, euch rübergebe. Können wir ähm, die Folie haben, so vielleicht die erste mit den mit, Ja, genau, vom Segen erfüllter Beziehungen in der Gemeinde. So, wir hatten das letzte Woche auch schon als ersten Teil dieser Miniserie über Beziehungen von Zack. Das war ein guter Anfang und ähm, wir haben da auch gehört, ja, Beziehungen sind wichtig und wir sind von Gott her alle reingerufen in so eine geistliche Familie auf der Basis eines Bundes, den er gestiftet hat und es war einfach gut und wichtig auch zu hören, selbst wenn wir das jetzt nicht so ganz ähm, realisieren in unserem täglichen Leben oder so, aber es ist doch zu wissen, ähm, das ist eine Realität, das ist eine Realität Gottes und es ist auch sein Plan für uns, die wir hier zusammenkommen heute Morgen als CzK oder die wir auch äh, von außen uns zugeschaltet haben. Und eigentlich ist es, ähm, ja logisch, Beziehungen sind wichtig. Ne? Ohne Beziehungen kommt man schlecht durchs Leben, weil es ist Leben sehr eintönig und trist. Das weiß eigentlich jeder. Und es ist so, am Ende seines Lebens, wenn die Leute gefragt werden, jetzt rückblickend, ja, was würdest du anders machen? Dann sind es die wenigsten Leute, die sagen, oh, ich würde gerne mehr, hätte ich gerne mehr Zeit im Büro verbracht oder auf meinem Arbeitsplatz. <lacht> es ist auch nicht, dass die Leute sagen, ja, mehr Zeit in meinem Hobbykeller, das wäre es gewesen, oder mehr Zeit am Strand. Und was die Leute dann rückblickend in der Regel vermissen, das sind Beziehungen, mehr Zeit mit Familie, mehr erleben, wie die Kinder aufwachsen, wie es ihnen geht, oder auch vielleicht einfach mehr erfüllte Beziehungen, wo man merkt, da ist diesen das in die Brüche gegangen und das war echt ein Verlust und das hätte ich mir anders gewünscht. Also da ist diese Sehnsucht nach erfüllten Beziehungen bei jedem einfach auch da, und ähm, es ist gut, äh, heute Morgen da mal ein bisschen Blick drauf zu werfen, denke ich. So nächste Folie bitte. Da haben wir jetzt schon mal ein kleinen äh, Statement dazu aus der Bibel. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Na, siehste, läuft doch. Was? haben wir eigentlich für ein Problem. Ein Herz und eine Seele, so ist es in der Apostelgeschichte gewesen. Warum predige ich hier eigentlich noch? Ja, die Kirchengeschichte die zeigt auch, dass es auch anders sein kann. Und das ist so ein kurzes Aufblitzen von der Herrlichkeit da zu dieser Zeit, aber zwischendurch sind auch wieder andere Zeiten aufgeblitzt in der Gemeinde, beziehungsweise die Erlebnisse sind da auch sehr unterschiedlich. Ein bisschen vielseitigeres Bild äh, habe ich jetzt hier in diesem Zutat. Ähm, mal so jetzt ähm, möchte ich das zeigen. Äh, wer auch nur am Rand einer Beziehung herumschlittert, der gibt sich dem Geheimnisvollen hin und verliert die Kontrolle. Eine Ehe wäre so viel einfacher, wenn keine zweite Person dabei wäre. <lacht> Aber dann hätte sie keine Bedeutung mehr. Mhm. Beziehungen sind kompliziert, vergänglich, chaotisch, stärkend. Bezaubernd und zornerregend, riskant und entlarvend und zu schön, um es in Worte zu fassen. Vielleicht denkst du, zu schön, um wahr zu sein. Das ist ein äh, Zitat von William Paul Young und das drückt eben aus, dass diese Seite mit den Beziehungen, äh, dieses Thema zwei Seiten hat und zwei Seiten der Medaille. Und äh, auf der einen Seite ist da ein unheimlicher Reiz und eine Schönheit drin, aber auf der anderen Seite kann das auch ganz schön ätzend werden. Und ähm, manch einer kommt vielleicht dabei raus und zu sagen, äh, also ohne Beziehungen muss man niemandem vertrauen und niemanden mögen und das ist für mich der einfachste Weg, um durchs Leben zu kommen. Aber wir können jetzt hier noch weiter philosophieren über Beziehungen, ähm, Denkt, lasst uns mal gucken, was die Bibel auch noch dazu sagt zu diesem Thema. Können wir da die nächste Folie haben, bitte? Ja, genau. Im Epheserbrief, brief äh, da kommt auch schon ein relativ recht realistisches Bild rüber, äh, wo wir merken, in dem ganzen ja, Spannungsfeld von Beziehungen, da haben wir einen Auftrag von Gott, wo er einfach sagt, macht was draus. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Der Bund ist gestiftet, wir sind hineingenommen, hineingerufen als geistliche Familie, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Und das finde ich sehr realistisch, weil manchmal, bleibt einem nichts anderes übrig, als einander zu ertragen in Liebe. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Also der Auftrag von Gott, macht was draus und wenn wir hier sitzen, dann sind wir da hineingerufen, dann ist es, was Gott auch von uns erwartet, wo er sagt, hier ja, CZK oder auch Leib Christi, und das kann man auch weltweit sehen, ihr habt hier eine Berufung von mir bekommen, ich habe eine Vision für eure äh, Gemeinde, für eure Gemeinschaft, für euer Zusammensein und damit ist auch ein Auftrag verbunden. So Nächste Folie bitte. Jetzt ähm, ist die Einleitung soweit fertig, ich möchte uns jetzt so ein paar Anregungen geben, erfüllte und enge Beziehungen aufbauen und erhalten. Ich habe es dann geschrieben, mögliche Hindernisse und Lösungsansätze. Ja, also, dass wir, gibt es ja immer wieder auch, wie gesagt, Blockaden oder Hindernisse, die uns daran abhalten, in diese erfüllten Beziehungen reinzukommen, das an Gemeinschaft zu leben, was Gott sich gedacht hat. Und dazu soll es jetzt einige Tipps und Hilfestellungen geben. Dann haben wir das erste, nächste Folie bitte, ist eine große Vision haben. Und es ist ja so, wenn man hier kommt ins CZK und sagt, okay, das ist eine Gemeinde, vielleicht ist es eine Gemeinde, vielleicht ist es deine Gemeinde, weiß nicht, also ich bin hier Mitglied, ne? ähm gibt es unterschiedliche ähm, Situationen, aus denen man hierher kommt oder aus denen man sich zugeschaltet hat und so viele Leute hier das jetzt hören, was ich sage, oder hier versammelt sind, so viele Vorstellungen und Bilder gibt es auch von Gemeinde. Und man kommt eben mit diesem Bild, was man in sich trägt und es kann sein, äh, dass du herkommst, um aufzutanken, geistig aufzutanken. Es kann sein, äh, dass du denkst, ja, das ist gut, da bringe ich die Kinder mit und die kriegen eine gute biblische Lehre. Ähm, die haben vielleicht auch noch ihre Freunde hier. Oder du triffst hier deine Freunde und das war, da kann ich mit denen Zeit äh, treffen. Wir wohnen sonst so weit voneinander weg, aber sonntags hier, da können wir uns treffen und Gemeinschaft miteinander haben. Also ganz verschiedene, vielleicht, äh, kommen Leute, weil es danach was zu essen gibt. Ja? Also das ist jetzt erstmal passé, aber so viel wir da verbinden jetzt äh, mit diesem Wort Gemeinde, was da bei uns mitschwingt, das hat einen symbolischen, eine symbolische Bedeutung, dieses Wort. Und jeder von uns fühlt es anders. Und ähm, ich erinnere mich, als wir in der Mongolei waren, ähm, da habe ich mich auch mal so unterhalten in einer Gruppe, und da meinte einer, ja, wir Mongolen, wir sind ja alle Nomaden. Und Nomaden, äh, für die ist das das Normalste von der Welt. Wir haben unsere Herden und wir kommen hin auf die Weide und da wächst Gras und wir grasen das ab, was da abzugrasen ist. Und wenn es abgefressen ist, und dann ziehen wir weiter. Und wenn wir in die christlichen Gemeinden kommen, dann ist es für uns genauso. <lacht> und äh, kannst du dir vorstellen auf was für äh, Herausforderungen man trifft wenn man als Missionar in der Mongolei christliche Gemeinde bauen möchte ne? da kommen die Nomaden und grasen ab und dann ziehen sie weiter ne? aber das ist einfach ein, ein Bild dafür was man für eine Vorstellung hat oder was da schwingt eine Bedeutung von jedem Einzelnen äh, das Bild was wir im Kopf haben und das bringen wir mit das bestimmt unsere Haltung äh, zu der Gemeinde, das bestimmt auch unser Tun und ähm, letztlich bestimmt es auch, äh, wie Gemeinde dann aussieht oder wie sie sich gestaltet in der Realität. Ne? Die Gemeinde ist die Summe dessen, was wir in unseren Köpfen haben und zum Ausdruck bringen, oder? Genau, und da ist es einfach gut, ähm, auch mal zu gucken, was hat denn Gott für eine Vision oder für ein Bild von Gemeinde. Und es ist immer so, ähm, wenn die Fülle äh, der symbolischen Bedeutung eines Wortes eben verloren geht oder wenn sie abhanden kommt, dann wird es ersetzt durch niedrigere Bilder, äh, durch Symbole von niedrigerer Qualität. Und es ist gut, einfach dann zurückzukommen und sagen, okay, was ist eigentlich die göttliche Bedeutung von Gemeinde? Was hat er für Vision und für Symbol? Was hat er an Bedeutung? Und da finden wir eine Menge ganz wertvolle Bilder auch in der Bibel. Das heißt, dass wir ein Leib sind mit vielen Gliedern und jeder Einzelne von uns ist ein Glied, und ich kann das jetzt nur ganz kurz anreißen. Und es lohnt sich, da in der Bibel das nachzulesen und darüber zu meditieren und ähm, sich die Mühe zu machen, auch Fragen von Gott, ey, was ist dein Verständnis von Gemeinde? Ähm, wie siehst du uns hier? Und was hast du im Sinn? Und was hast du für eine Bedeutung reingelegt in dem, äh, was passiert, wenn wir uns hier treffen? Da gibt es das Bild von der Braut. Ne? Und ich liebe es, also, ich habe es geschafft, als Mann meine Identität als Braut irgendwo zu catchen und Jesus als den Bräutigam. Das ist für manche Männer äh, unmöglich, sich als Braut zu empfinden, aber ich habe es geschafft. Ne? Ich sagte ihm: Jesus, der ist so männlich und wenn er der Bräutigam ist, dann kann ich als Mann auch die Braut sein. Und Jesus und ich, der Bräutigam und die Braut. Aber das ist ein anderes Bild hier. Da bin nicht ich, der Uwe. Ne? sondern die Braut ist die Gemeinde und das sind wir alle. Und ich habe das als eine Konkurrenz gesehen. Ich dachte, ja, pff, wir alle die Braut, da bin ich da irgendwo äh, drin verschwunden in diesem großen Brautding und wer, wo bin ich dann dabei? Ne? Und ich hab das und dachte, das Bild, das will ich nicht annehmen, ne? dass wir alle, aber ich habe es auch dahin jetzt ähm, verstanden, wenn wir uns alle als braut sehen und nicht nur jeder sich persönlich dass es noch viel größer und noch viel schöner ist und ähm, ja dass ich mich auch da ausstrecke dieses bild von dieser kollektiven braut einfach zu umarmen und da irgendwo ähm, die bedeutung dessen zu zu entdecken wir haben den tempel ne? also den tempel gottes auch ähm, wo er lebt ne? wo er Herrscht, wo wir anbeten, einfach auch gemeinsam, wo er uns zusammenstellt, zusammenbaut, als ein Haus, bestehend aus lebendigen Steinen. Und ähm, ja, das ist auch gar nicht so einfach für Gott, denke ich mal, so aus lebendigen Steinen ein Haus zu bauen. Wenn ihr dann mal weiß, wie auch hin und her wuseln, dass das alles nicht zusammenkracht. Aber das ist Gottes Aufgabe, Gottes Auftrag, aber entdeck dich mal als lebendiger Stein in einem Haus, was Gott baut und wo er drin wohnt. Oder der Sauerteig, ne, der alles so, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, der nach und nach alles durchdringt und ähm, wo wir auch in diesen ganzen ähm, ja, Unternehmungen, evangelistisch in die Städte und so, dass wir das Reich Gottes bauen und wir als Repräsentant, also ein Stückchen Sauerteig, da in so einen anderen Mehlhaufen reingehen und dort einfach was, was anzetteln, was dann weiter gärt und weiter wächst und so bis dann eben alles durchdrungen ist. Ne? Also das ist auch eine ganz tolle Vision. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Psalm 150, ne? wenn wir gemeinsam hier vor Gott stehen, und das finde ich auch immer toll. Ne? Ich kann natürlich auch alleine mir irgendeine ähm, MP3 anmachen und da Gott loben in meinem Sessel oder so. Aber hier, ich denke, das lieben wir alle und das schätzen wir auch, die Kraft dieser gemeinsamen Anbetung. Also da gibt es viele, viele Bilder und ähm, ja, Visionen und ich lade dich ein, ähm, da einfach reinzugehen, das zu bewegen, das zu meditieren und ja, nach Gottes Symbolwelt für uns als Gemeinde zu fragen und ähm, ja, das zu umarmen. Es ist natürlich diese Gemeinde und die Gemeinschaft in erster Linie auch ihre Beziehungen ne, realisiert und ich kann nicht Gemeinde leben, ohne über Beziehungen zu reden oder nachzudenken und da ist auch wieder was bedeutet Beziehungen für dich? <lacht> Sind das Sprungbretter für deine Karriere? Ist das irgendwie ne, ein Halt, wenn es dir schlecht geht? Ähm, was bedeuten Beziehungen für dich? Ähm, was hast du da für ein Verständnis davon? Und das macht auch eine ganze Menge aus, ähm, ja, so, was man so für einen Zugang hat zu anderen Leuten oder auch nicht. Ne? Und ob man offen ist für die und was man da für Erwartungen hat oder was man auch bereit ist, rein zu investieren. Und da habe ich auch dieses Zitat, möchte ich in dem Zusammenhang bringen, was auch ziemlich oft eigentlich bekannt wird oder benannt wird. Der Mensch wird am Du zum Ich oder alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das sind echt starke Worte von Martin Buber, das ist schon ziemlich lang her, dass er das gesagt hat. Ich denke, das ist echt äh, was, was Nachdenkenswertes. Ne? Dass ich nicht nur Beziehungen brauche, um keine Ahnung glücklich zu sein oder nicht einsam zu sein, äh, sondern dass ich eigentlich auch Beziehungen brauche, um überhaupt ich selber zu werden. Und dass wir einander brauchen, um uns selbst zu entdecken. Und das haben wir hier in der Gemeinde ganz tolle Möglichkeiten auf dieser Ebene. Beziehungen zu leben und selber dabei in unserer Identität, in unserer Persönlichkeit verändert zu werden und zu reifen. Das ist wirklich was Tolles, was hier passiert, wenn wir zusammenkommen und danach lasst uns ausstrecken. Jetzt gibt es ein paar Punkte, wo jemand stecken kann auf diesem Weg, diese Vision, ich habe sie jetzt vor Augen gemalt oder das als Auftrag gegeben, du sagst, okay, da gibt es ein tolles Bild von Gott, ich habe eine Berufung, da gibt es einen Auftrag, Beziehungen und da will ich jetzt hin, aber, und dann gibt es ein paar Schwierigkeiten, die uns davon abhalten können und die uns daran hindern können. Und für diese Schwierigkeiten gibt es Lösungsansätze und da möchte ich jetzt so eine Reihe von Punkten hier mal so ins Feld führen und das mal so ein bisschen drauf gucken. Ähm, haben wir die nächste Folie? Ein weites Herz haben, genau. Also da ist es natürlich nötig, dass wir ein weites Herz haben, weil die anderen, ihr alle seid nicht so wie ich ne? und ihr habt manchmal vielleicht auch fremde Ideen oder komische Gedanken oder Verhaltensweisen und das finde ich jetzt nicht spontan so attraktiv. Ne? Also wenn wir einander begegnen, dann werden wir auch mit unserer Vielseitigkeit oder auch mit unserer Andersartigkeit konfrontiert. Und da muss man eine Lösung dazu finden. Ne? Man muss also offen sein für die Andersartigkeit der anderen. Und ein Schlüssel dafür ähm, ist die Erkenntnis in der Gemeinschaft, Gibt es mehr? Dass ich das als eine positive Sache empfinde. Und ich könnte es ja auch negativ sein. Ich habe jetzt meine Überzeugung, das was ich jetzt destilliert habe, als Erkenntnis, als Wahrheit, meine Meinung und das macht mich aus. Und jetzt kommt jemand und hat eine andere Erkenntnis, eine andere Wahrheit, eine andere Meinung und das sehe ich als eine Bedrohung. Und ich will aber nicht, dass der mir versucht, das wegzunehmen, was ich mühsam erkannt habe und mir da irgendwo seine Sachen äh, weiß machen will. Und deswegen muss ich da abblocken und muss mich davor schützen und sagen, nee, äh, du mit deiner Meinung, lass mich in Ruhe. Ja? Also, dass man sich bedroht fühlt in so einer Begegnung, wenn man Leute hört, die plötzlich was anderes sagen. Ja? Und ähm, das ist natürlich so eine Abwehrhaltung, aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine Chance. Weil das, was ich erkannt habe und das, was ich entdeckt habe, das ist nur einfach ein ganz kleines Stück der Wahrheit. Und Gott ist groß und jeder von uns kriegt von Gott Dinge offenbart, kriegt Wahrheiten mitgeteilt und wir können das Ganze einfach nur dann entdecken, wenn wir miteinander in Austausch sind und wenn wir offen sind, mitzuteilen und voneinander zu hören. Und in dieser Gemeinschaft gibt es mehr und du willst mehr von Gott. Und dieses Mehr von Gott, das kriegst du nicht in erster Linie durch Meditation oder wenn du die Bibel liest, sondern Gott hat auch Brüder und Schwestern geschaffen, um dieses Mehr zu teilen. Er hat auch eine Quelle oder einen Brunnen, ne, wo die Wahrheit Gottes fließt, wo Reichtum fließt, wo Erkenntnis fließt. Und daraus zu schöpfen, muss man sich aufmachen zum Nächsten, muss ihn kennenlernen und seine Quellen entdecken und ähm, ja, sehen, wie das, was er hat oder was er weiß, einfach auch einen persönlich bereichern kann und ähm, einen persönlich ja, dieses Mehr auch gibt, was Gott für uns alle hat. Das heißt dann auch, dass ich mal mitschwinge, statt abzublocken. Was heißt mitschwingen? Da kommt vielleicht jetzt irgendjemand und hat eine, eine Idee, die du ziemlich fremd findest. Ne? Und du sagst nicht gleich, ey, was ein Quatsch, ne? lass mich in Ruhe damit, sondern dass man sich mal drauf einlässt und sagt, ja, erzähl mir, lass uns mal gucken. Ne? Und ähm, ich ähm, schwing mal mit dir mit, ich komme mal auf deine Seite rüber und dann gucken wir mal, was passiert. Und ähm, dann fühlt er, okay, da ist ein Interesse da, äh, da ist ein Austausch da, äh, da habe ich Gehör bei jemandem und ähm, in diesem Dialog, ne, da werden vielleicht auch Sachen nochmal ein bisschen verändert, ein bisschen raffiniert oder verfeinert und ähm, das ist dann für alle zusammen eine bereichernde Sache. Ne? Und ähm, da muss ich nicht zuerst Angst haben, dass diese andere Erkenntnis oder diese Eigenart des Anderen mich bedroht oder mich verunsichern muss in meinen Überzeugungen, in dem, was ich für richtig halte. Das Nächste, ein weites Herz haben, die schwierigen Leute lieben. Die gibt es auch überall. Ich denke, vielleicht bin ich auch für manche eine schwierige Person. Also habe ich schon so auch zu hören bekommen, ne? Ähm, ja, und das ist es aber so. Ne? Also was mache ich? Ähm, wir sollen ja nicht nur die lieben, die wir mögen, die wir sympathisch finden, ne? wo es uns so und so schon klar ist, ja, nach dem Gottesdienst, dann gehen wir essen und dann gehen wir noch zusammen spazieren und so, ähm, sondern die eben, wo es uns natürlicherweise nicht so hinzieht, wo wir jetzt nicht so in erster Linie so super sympathisch finden, wo es vielleicht auch echt schon mal... Zündstoff gibt, wenn man so miteinander unterwegs ist. Vielleicht auch in den Teams, was hier in der Gemeinde so läuft. Da ist ja auch immer, wenn man gemeinsam was auf die Beine stellt, gibt es auch schon mal Schwierigkeiten oder Missverständnisse oder vielleicht auch schon mal Zoff. Ne? Und ähm, wie schaffen wir es mit solchen Leuten? Und das sagt uns ja die Bibel klar, dass man sogar seine Feinde lieben soll, sogar denen, die einem am, am Stuhlbein sägen, oder die einem das Leben vielleicht absichtlich schwer machen. Ne? Und ähm, die Lösung ist, dass es nicht mit zusammengebissenen Zähnen geht. Ja, Gott hat mir das befohlen, also beiß ich die Zähne zusammen und gucke, dass ich es irgendwie einigermaßen hinkrieg. Ich habe hier als Lösungsansatz für solche Fälle wie Gott mich, so ich dich. Also du versuchst denjenigen zu lieben und du merkst, du kommst an deine Grenzen, und alles, was er sagt oder tut, stellen sich dir die Nackenhaare auf. Und das treibt dich jetzt zu Gott, ne, ins Gebet. Und du sagst ihm, ey, ich komme überhaupt nicht klar mit dem und äh, ich brauche jetzt irgendwie deine Hilfe. Und ähm, du siehst dann in dieser Gegenwart Gottes auch dich selber, oder ich sehe mich selber und denke, ich bin auch nicht unbedingt lebenswert. Oder mehr liebenswert als der andere. Und Gott hat mich trotzdem lieb. Ich kann ihm mein Herz ausschütten und er liebt mich bedingungslos und ich bin von ihm angenommen. So wie ich bin. Aber das habe ich nicht alleine gepachtet. Sondern das gilt für den anderen genauso. Den, der mir echt Schwierigkeiten macht. Und Gott liebt ihn genauso wie mich. Und vielleicht macht er dann auch mein Herz sanft. Und... Ja, weit, äh, dass ich einen Zugang zu ihm finde. Dass man es schafft, ähm, nicht in die Debatten reinzugehen oder einen Streit eskalieren zu lassen oder gar zu schimpfen, sondern dass er mir so eine geistgeschenkte Sanftheit gibt im Umgang und ja, dass ich vielleicht. Ähm, einen ersten Schritt auf ihn zumachen kann. Gott gibt uns die Vision, dass wir in der Ewigkeit beste Freunde sein werden und alles, was uns trennt, an den Schwierigen, dass es überwunden werden wird. Und wenn wir die Vision haben, in der Ewigkeit beste Freunde zu sein, dann können wir heute vielleicht schon den ersten Schritt machen. Ich habe jetzt hier noch Kultur der Ehre stehen das heißt also, auch ähm, das Wert zu schätzen. Ne, den Wert, den Gott denjenigen beimisst, ne, dass er sein Leben für ihn gegeben hat und dass er ähm, ja, ihn würdig erachtet hat und dass er ihn erkauft hat ähm, durch sein Blut um einen teuren Preis und dass mir das ein neues Verständnis gibt für den Wert desjenigen, der mir zu schaffen macht und dass ich vielleicht dahin komme, den mit anderen Augen zu sehen und auch ähm, er mit Würde und Ehre begegnen kann. Genau, das wäre jetzt hier der erste Punkt, Eine, nee, der zweite war das, ein weites Herz haben. Kommen wir noch zum nächsten emotionalen Ballast loswerden. Genau. Ähm, was heißt das? Wir werden in Beziehungen verletzt und wir werden in Beziehungen heil. so Manche Leute, die sind, äh, je nachdem, was sie für eine Lebensgeschichte haben oder wie es ihnen gerade persönlich geht, ähm, ja, voll mit Nöten und Problemen und man kriegt auch mit, dass da in Gemeinden auch, sagen wir mal, so eine Anlaufstelle ist und das wollen wir auch sein. Und je nachdem, was man für eine persönliche Story hat, hat man sich vielleicht immer schon auch abseits erlebt. Man ist innerlich voll von Scham und Ablehnung und hat Angst vor persönlicher Nähe, sitzt vielleicht hinten in der Ecke und traut sich nicht hier mitten rein, äh, beäugt so ein bisschen, halb sehnsüchtig und halb ängstlich, was hier so vor sich geht. Man spürt, da ist was, aber man traut sich nicht reinzugehen. Und ich kenne das sehr wohl. Ne? Und wenn du das geschafft hast, hier dich hinten in die Ecke zu setzen und hier mit dabei zu sein, herzlichen Glückwunsch. Also das finde ich echt eine reife Leistung und du hast weiß was überwunden auch um diesen schritt zu gehen und es ist auch an uns als gemeinde die leute willkommen zu heißen und sagen jawohl du hast einen platz in unserer mitte nicht dann einfach über den drüber zu stülpen und sagen so jetzt kommst du mit und bla bla sondern auch da respektvoll aber ja, willkommen heißend ja die Tür aufzumachen für alle möglichen äh, Nöte, auch um Probleme, die Leute mitbringen, wenn sie hierher kommen. Und es gibt manchmal so den Ansatz, ja, ich muss erst heil werden und dann kann ich in die Gemeinschaft. Die trauen sich gar nicht hierher. Vielleicht sind einige, die jetzt hier den Gottesdienst zugucken, nicht weil sie Angst haben, sich anzustecken, sondern weil sie Angst haben vor der Begegnung mit all den Leuten, die hier sitzen. Ähm, da ist es nicht richtig, zu sagen, ja, ich brauche jetzt einen Therapeuten und er löst alle meine Probleme und dann bin ich heil und dann traue ich mich in die Gemeinschaft. Sondern die ähm, Lösung oder die Antwort ist, wir werden in Beziehungen verletzt und wir werden in Beziehungen heil. Und lasst uns als Gemeinde ein Ort sein, wo Leute in Beziehung mit uns heil werden können. Und da gibt es die, die dann kommen und sagen, ja, ich habe jetzt eine Not und ich brauche jetzt einen, der mich hilft, ich brauche jetzt einen, der für mich betet, ich brauche einen, der mir eine Wohnung verschafft, ich brauche einen, der mein Freund ist, ich brauche einen, der sich um mein Kind kümmert. Und das wird dann, ja, also ziemlich anstrengend. Ne? Und es kann auch sein, dass sowas für eine Gemeinde ähm, zu ähm, sch schwierig ist, sowas zu stemmen, damit umzugehen. Und da muss man dann auch sagen, in der Gemeinde, da kann man auch eintreten in ein Gleichgewicht des Gebens und des Nehmens und des Dienens und des Empfangens. Das heißt, dass ich, auch wenn ich weiß, ich habe da Nöte und Schwierigkeiten in meinem Leben, dass ich trotzdem auch mich einbringen kann, äh, dass ich den einen oder anderen Auftrag auch übernehmen kann, dass ich Möglichkeiten habe, mich mit meinen Gaben einzubringen und dass das auch äh, zu meiner Heilung beiträgt, dass es das mir hilft, meinen Platz zu finden und in diesem gesunden Gleichgewicht des Gebens und Nehmens irgendwo einzutreten und ein Stück weit einfach die Vision, was wir hier leben mitzutragen, mitzuteilen und dann auch davon zu profitieren, dass ich da wachsen kann und aufblühen kann, weil ich hier mit dabei bin und weil ich meinen Platz gefunden habe. Da braucht es Mut, diesen Schritt hineinzumachen in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, aber es braucht auch Mut und eine Entschiedenheit, diese Leute willkommen zu heißen und zu sagen, jawohl, ihr habt hier einen Platz und wir sind für euch da. das Nächste, einen Lebensstil der Vergebung pflegen. So, wenn man sich hier umguckt, sieht alles ganz nett aus. Ne? Manche sitzen so beieinander, ein bisschen Abstand, aber das ist ja auch wegen den Bestimmungen und so. Aber ist die Frage wie nah sind eigentlich unsere Herzen zusammen. Und da kannst du sagen, ja, wir sitzen ja nebeneinander und unsere Herzen, die sitzen auch nebeneinander. Aber vielleicht gibt es da hinten einen, wo dein Herz nicht so nah dran ist. Ne? Wo vielleicht einfach da in der Vergangenheit was passiert ist, wo du verletzt worden bist, wo jemand dich geschnitten hat oder du sagst, oh wow, auf den habe ich ja gar keine Lust. Ne? Dass da vielleicht alte Verletzungen da sind, kennt sich vielleicht schon seit vielen Jahren, die Leute sind noch hier in der Gemeinde, vielleicht sind auch ein paar deswegen schon weggegangen, weil sie hier irgendwo Beziehungsknatsch hatten und dachten, ne, den muss ich nicht jede Woche sehen, ich mache mich lieber in eine andere Gemeinde. Ja, aber dass hier auch aufgrund von so Unvergebenheit und von Verletzungen unsichtbare Mauern sind, die sieht man nicht, aber die sind trotzdem da. Im Gottesdienst sieht es alles, jeder hebt zu seiner Hand und in dem Herzen, wenn der Blick auf den fällt, denkst du, oh, dann krampft sich alles zusammen und denkst, ja, also da gucke ich lieber in die andere Richtung, weil dem seine Nase, die passt mir nicht, weil damals war das und das. Ne? Und dieses Nachtragen, und es ist ähm, schade, wenn das uns blockiert, als Gemeinde in unsere Berufung zu kommen. Und da ist die Antwort, einen Lebensstil der Vergebung pflegen. Dass man sagt, okay, ich will das nicht als einen Zustand bestehen lassen, sondern ich mache mich auf zum Anderen. Wir besprechen die Sachen, wir vergeben einander und ähm, machen einen neuen Anfang. Das ist ähm, ganz wichtig, damit auch, ja, zum einen die Atmosphäre hier stimmt untereinander und ich denke auch geistlich wir unser Potenzial nur dann irgendwo auch ausleben können, wenn solche Dinge auch bereinigt werden fällt mir noch ein in Eintracht ne, äh, Brüder und Schwestern oder wo Brüder in Eintracht miteinander leben dat, äh, hat der Herr auch Segen verheißen ne? Und diesen Segen, den, den wollen wir auch. Und da müssen wir auch an dieser Einheit und äh, arbeiten. Und da ist ein wichtiger Punkt, einfach diesen Lebensstil der Vergebung zu praktizieren und nicht so Sachen dann irgendwie stehen zu lassen, die zwischen uns sind. Jetzt noch ein Punkt, lieben lernen. Und ähm, was heißt es, lieben lernen? Ähm, ich habe das jetzt mit der Zeit in Zusammenhang gebracht. Das versteht man vielleicht nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt gleich ein Gedicht hier. Und das heißt, die Zeit zerbricht. Und das ist an die gerichtet, die einen stressigen Alltag haben, einen ja, engen Zeitplan, die irgendwo im Job richtig gefordert sind, vielleicht irgendwo so ein bisschen am Burnout auch vorbei vorbeischreddern äh, manchmal und die so versuchen, verschiedene Aspekte ihres Lebens zu jonglieren und das irgendwie alles ähm, ja, im Gleichgewicht zu halten. Aber eigentlich ist das Ganze stressig und es ist eine Belastung und ähm, ja, das ähm, wenn du hörst, ja, jetzt hier enge Gemeinschaft zu so den Gliedern, sagst du, ja, ich habe meine Familie, ne, ich habe meinen Job, und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich platt, und dann brauche ich nicht nur irgendeine Gemeinde oder irgendeine Gemeinschaft, da habe ich gar keine Kapazität mehr dafür. Und ähm, da habe ich jetzt dieses Gedicht hier, das ist, geht mir echt jedes Mal rein, wenn ich das lese, und das möchte ich euch einfach jetzt hier zeigen. Da geht es auch ums Alter, ne? Also das hat sich auch gesagt, dass verschiedene Leute predigen sollen. So mal die ganz Jungen, ne? Dann so die Mittleren und ich war jetzt als einer von den Alten, ne? jetzt bist, also heute ist ein Alter dran am Predigen und das hat mich auch echt ein bisschen, habe ich erst mal geschluckt, ne? habe ich gedacht, okay, also hier ist jetzt heute meine erste Predigt als Alter, ne? Hallo. <lacht> Ich weiß, ich bin nicht mehr der Jüngste. Äh, aber ja, klar, wenn ich auf mein Geburtsdatum gucke, dann kann ich das nicht verleugnen. Ne? Und, äh, aber ich bin im Prozess, das irgendwie anzunehmen. Aber das Alter hat auch seine Vorteile. Und ähm, ja, vielleicht ist auch eine gewisse Weisheit äh, mit dem Alter verbunden, die auch in diesem Gedicht hier durchkommt. Vielleicht bist du ja noch nicht in der Lebenssituation oder in der Lebensphase, wo das für dich aktuell wird, was hier in dem Gedicht steht. Aber dann ist es trotzdem gut, darum zu wissen und es schon mal gehört zu haben. Aber vielleicht bringt das auch einen neuen Impuls. Ich lese es einfach mal. Die Zeit zerbricht, so heißt das Gedicht. Habe die Zeit losgelassen, um endlich zeitlos zu lieben. Und freue mich, immer älter zu werden, manchmal jünger. Der Preis scheint mir nicht zu hoch, meine Hand ausgestreckt zu lassen, bis sie geleert und gefüllt. Bin bereit, einzutauschen, gegen zehn Stunden am Block einmal. Abendsonne im Birkengrün. Eine Woche meines Lebens gegen eine Rose in deinem Haar, die du aus meiner Hand nahmst mit einem Kuss. Die erste Träne aus einem versteinerten Herzen ist mir mehr wert als ein Jahr. Nächste. Ja. Und ein Wort von Gott, das mich berührt, hält die Zeit an im Glück. Dass sich mit den Jahren einmal das Warten verliert, dass sich das Hasten verläuft, hätte ich nie geglaubt, als ich jede Sekunde zählte. Aber jetzt wo die Zeit durch die Liebe zerbricht, genügt allein für jeden neuen Tag der Gedanke zu lieben, ob bei Regen oder Sonnenschein. Und vielleicht bist du ja irgendwann an dem Punkt, wo du genug Lorbeeren geerntet hast, ne, wo dein Konto dick genug ist wo die Trophäen und Pokale ausreichen, dass du sagst, okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen und mich um das kümmern, was eigentlich zählt im Leben. Und das ist die Liebe. Und die Liebe, die erfordert Geduld und die erfordert auch entsprechende Prioritäten, ne, dass ich da offen bin dafür. Die Zeit zerbricht. So, wir haben echt noch ein bisschen Zeit, das finde ich super. Jetzt kommt der Wolf. Kennt ihr noch sechs Wolf von letzter Woche, ne, wo er gefragt hat, wer willst du sein, ne, das Schaf oder der Schäferhund oder der Wolf? So, ich war auch ein Wolf. Ne? Und was heißt es? Ich war in Richtung Selbstverwirklichung unterwegs. Ich habe vielleicht auf Kosten anderer gelebt. Ich bin einsam, aber schneller. Ne? Gemeinschaft ist eher Klotz am Bein und hinderlich, auf die anderen warten. Effektivität ist das Ziel. Und ja, zum Teil auch echt rücksichtslos. Und so ist der Wolf dann unterwegs und ähm, kommt jetzt in die Gemeinde, weil er irgendwo merkt, ja so ganz toll ist es doch nicht, und irgendwie habe ich mich da ziemlich verrannt. Aber da ist so eine Mauer aus Stolz und Scham. Ne? Und da lässt man keinen ran. Und das coole Face, rockt da, alles in den Griff. Aber innerlich ist die Sehnsucht nach einer echten Begegnung, nach Gemeinschaft, nach Liebe. Und das holt dich irgendwie hierher. Und du hoffst, dass ein Wunder passiert und du das an dich ranlassen kannst, und dass du das erlebst, wonach du dich eigentlich in deinem Herzen sehnst. Und diesem Wolf sage ich, lerne dich lieben zu lassen. Das habe ich auch gelernt. Vielleicht erst zaghaft ein bisschen mal die Fühler ausstrecken, und danach, wenn du dran gefallen findest, dann Mitgenuss, Lass deine Festungen aus Scham und Stolz fallen und du lernst es schätzen, geliebt zu werden und das ist dir mehr wert, als alles Streben nach Überlegenheit, nach dem Anspruch, immer besser zu sein als die anderen und das wird überflüssig. Du lernst es, deine Seele zu verbinden mit anderen, Bande zu knüpfen in Freundschaft und in Liebe und das ist einfach ein neues Gefühl, das ist ein neues Daseinserlebnis äh, und das wünsche ich dir. Und dann darfst du auch frei werden, jemand anderen den ersten Platz zu gönnen. Ja, vielleicht äh, hat jemand coolere Klamotten oder er kann besser singen oder was auch immer und du musst da nicht wetteifern und Konkurrenz gehen sondern du hast deinen Platz, du lässt dich lieben und da ist Erfüllung an den Wolf. Jetzt das Letzte. Einige an diesen Hindernissen und Blockaden auf dem Weg in die Gemeinschaft. Du hast die Vision gecatcht, ne? was Gott vor Augen hat, wenn er Gemeinde äh, denkt, spricht, ruft, stiftet und du sagst ja. So wie es jetzt ist, da ist mehr, da ist Potenzial, da ist eine vollere Vision, als ich jetzt habe, was Gemeinde betrifft. Du hast die ähm, Herausforderung angenommen und sagst, ich will da hineinwachsen, hast vielleicht die eine oder andere Blockade bei dir entdeckt und einen Ansatz, wie man die aushebeln kann. Und jetzt äh, merkst du aber, du kommst an deine Grenzen. Ne? Du gehst auf ihn zu und du weißt, dem seine Nase hat mir noch nie gefallen, Du sagst, ich liebe ihn jetzt, weil er ist Teil der Gemeinde, in der ich auch bin und Gott möchte, dass wir uns gut verstehen. Und du sagst, hallo. Ne? Und du merkst, du kommst an deine Grenzen, du schaffst es nicht. Und wenn du ernsthaft lieben möchtest, segnen, beten und Gutes tun, dann kommst du schnell an deine Grenzen und hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ah, es war wieder nichts, ne? ich schaffe nicht und dann bleibt alles beim Alten. Oder du machst einen Schritt nach vorne in eine neue Dimension rein und das ist die geistliche Dimension der Liebe, die dir offen steht, die zu erschließen. Deine Begrenztheit, so hier die alle zu lieben und ihnen Gutes zu tun, äh, die treibt dich zu Gott. Und du sagst, hey Gott, du willst, dass ich hier meinen Platz in dieser Gemeinschaft ausfülle, dass ich Teil deiner Vision werde, aber ich schaffe es nicht. Das ist mir too much. Die alle, die gehen mir auf den Keks oder keine Ahnung. Ich merke einfach, ich schaffe es nicht. Und dann teilt dir Gott im Verborgenen sein Herz mit und er macht seins weit. Er zeigt dir die Schönheit der anderen und das ist wirklich was Übernatürliches, was passiert und was nur dann passiert, wenn wir wirklich zerbrochen sind und wenn wir entschieden sind, das zu entdecken, uns dahin aufzumachen. Und er zeigt uns das Großartige, was entstehen kann, wenn wir uns wirklich aufeinander einlassen. Und da nicht stehen zu bleiben und sagen, ich schaffe es nicht, sondern zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht, aber hilf du mir für den nächsten Schritt. Und dran zu bleiben und in diese geistliche Dimension der Liebe vorzustoßen, die von Gott kommt und die wir nicht aus uns selber heraus produzieren können. Ich habe jetzt tatsächlich noch fünf Minuten. Ich bin jetzt schon weitergekommen, als ich gehofft habe, ich habe noch eine Bibelstelle zum Schluss die äh, ich ja, in petto habe, können wir die äh, ranschmeißen vielleicht? Das ist Johannes 17, Vers 22, an die Technik, wenn es irgendwie klappt. Genau. Ich erzähle da schon mal was drüber. Also, dass wir die geistliche Dimension der Liebe erschließen, indem wir unsere Unfähigkeit, Gott zum Ausdruck bringen, und ihn bitten, uns mit einer Vision zu erfüllen und ja, seine Liebe in uns wirksam werden zu lassen für den anderen. Aber das andere und das steht in dieser Bibelstelle ist, ähm, dass er in uns lebt, Jesus selber. Ne? Und das ist eine Ding, eine Vision von Gott zu bekommen die mich freisetzt, über meine Kräfte hinaus, auf eine übernatürliche Weise, in die Liebe einzutreten. Aber es ist was anderes, wenn Jesus sagt, ich selber lebe in dir und wenn du das nicht schaffst, dann lass mich, der ich in dir bin, deinen Nächsten lieben. Und ich denke, vieles, was jetzt hier an Liebe und so ich gesagt habe, das könnte man auch für eine Ehe äh, nehmen. Und vielleicht ist erstmal nicht die große Gemeinde dein Fokus, sondern vielleicht dein Ehepartner. Aber dazu sagen, okay, Jesus lebt in mir und nun lebe nicht mehr ich, sondern er lebt in mir. Und diese Liebe aus 1. Korinther 13, die so über unsere Köpfe hinweg ist, das ist nicht das, was Gott von mir erwartet, sondern das ist die Liebe, die Gott hat und die Gott ist und dieser Gott, der in mir lebt, der das durch mich leben kann, der das in mir freisetzen kann. Und da werde ich befähigt, über meine Fähigkeiten hinaus einfach ähm, auf andere Leute zuzugehen und sie zu lieben. Und da muss ich demütig sein, da brauche ich wirklich das Bewusstsein, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Und er schafft es. Ne? Und er tut es. Das ist ähm, sein Werk. Und damit möchte ich schließen. Dieser Vers. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Na, das ist auch sehr entlastend nach allem, was wir jetzt so an Vision äh, vor Augen geführt bekommen haben und an Auftrag. Ne? Ich werde meine Gemeinde bauen es ist Gott, der baut. Er ist verantwortlich, er ist der Baumeister. Wir können uns von ihm gebrauchen lassen. Wir sagen ja und wir schmeißen uns das mit rein. Aber Gott ist es, der die Gemeinde baut und nicht wir. Das ist sehr entlastend. Und Das Nächste ist, ich will meine Gemeinde bauen. Das heißt, es ist auch nicht unsere Gemeinde, es ist nicht Sechs und Simons, sondern es ist Gottes Gemeinde. Also sie gehört ihm. Und es ist auch entlastend zu wissen, es ist sein, wir sind sein Eigentum, die Gemeinde ist sein Eigentum. Und das Dritte ist einfach das Wissen, Gott kommt damit ans Ziel. Er sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, Gott, der Bauer und der Besitzer der Gemeinde, kommt mit uns ans Ziel. Und diese Vision, die damit verbunden ist, diese Symbolkraft und die Bedeutung von uns als Gemeinde, das ist auch eine Realität, die Gott erreichen wird. Jetzt schon hier, wenn wir uns verändern und wenn wir da hineinwachsen, aber da gibt es eine Ewigkeitsperspektive, wo wir eines Tages nicht nur als CZK, sondern auch mit anderen Gemeinden, anderen Christen weltweit vor dem Thron Gottes stehen und wo das Ganze in hundertprozentiger Fülle Einfach sich entfaltet und wir staunen werden, was für Großes doch Gott da vorbereitet hat und wo er uns schon jetzt ähm, reinruft, da einen Anfang zu machen, das zu erkennen und Schritte da hineinzugehen. Und da bete ich, dass wir alle das irgendwo ja, gecatcht haben und dass wir uns aufmachen, ähm, ja, da weiter hineinzuwachsen. Vielen Dank.
1: Hey, vielen Dank, Uwe. Es ist eine große Ehre für uns. Dass wir haben uh, ein Alter bei, <lacht> dabei. <lacht> und uh, nee, es, ist, es, ist, es ist so toll, wie er redet, so tief und Punkt für Punkt. Uh, wir, wir, wir sollen wachsen. Wir sollen wachsen. Nicht dürfen. Wir sollen wachsen in dieser Zeit, weil es ist, wer wir sind, als Gemeinde und als Familie. Uh, Simon, du kannst hier kommen und wir machen ein, ein bisschen Lobpreis. Ähm, also es ist so wichtig, ähm, dass wir äh, tun, was wir hören. Ja, sonst wir wir, Hör wir wir Heuchler. Ja, wenn du hast ein Problem mit irgendwo, äh, wen, dich. Geh und redet mit mit deinen nächsten. Es ist so wichtig. Beziehung ist sehr, sehr wichtig. Und Sünde kommt in die Mitte und scheidet uns. Und äh, Scheidung äh, gehört zu dem Hölle. Gehört nichts zum, zum Himmel. Und wir können das machen. Du hast Mut. Du hast Liebe drin. Du kannst das schaffen. Wir können das schaffen. Es ist so. Und äh, und wenn, wenn du glaubst, oh nein, ich, ich kann das nicht machen, ich bin so strange oder schüchtern oder irgendwas, nein, probier das, mach die Schritt, die kleine Schritt und sieh, was Gott kann tun, weil er ist großartig in dir. Er hat alles bezahlt, alles für dich, alles und und du bist wertvoll, absolut wertvoll. Amen. Es ist so. So, Jesus, danke so sehr für, deine Heil für den Heiligen Geist, dein Königreich. Gott, wir, wir brauchen dich, Gott. Gott, gib uns Mut. Gib uns Zeit mit dir, Gott. In dieser schlimmen Zeit, Gott, wo viel, viel äh, ja, Sünde ist, überall und, und äh, niemand weiß, was wahr ist. <lacht> es ist so krass. Alles grau draußen und ich, ich bete, Gott, gib uns Licht von drin, dass Gott so wir können sehen, gib uns einen Geist, Offenbarung und Weisheit. Gott, gießt deinen Geist aus über uns. Oh, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen dich jetzt. Komm für uns jetzt mit Kraft. Oh, wo, wo, wo du bist. Hey, Bete mit Gott, Gott ist da, Gott ist hier, Bete mit ihm, wenn du kannst in Zunge reden, rede in Zunge, wenn du hast Worte zu ihm, komm, rede mit ihm jetzt. Oh, er liebt eure Stimme. Er ist immer dabei. Danke, Jesus. Am Livestream, bete mit uns, komm, bete mit uns, er kommt, der Heilige Geist, komm in dein Zimmer, dein Wohnzimmer, er kommt und füll diesen Ort, er ist da, er ist präsent. Yeah. Geist, komm. Oh, beste Freunde, Heiliger Geist, ist ein neuer Tag für dich. Heute ist eine neue Zeit für dich. Gott öffnet die Augen, so du kannst sehen, wer du bist, was er hat in dir gelegt. Ein Geist Prophetie ist auf uns. Gott sagt, du bist mein Augenapfel. Du bist mein Augenapfel. Ich schütze dich. Ich schütze dich und ich vermehr euch. Ich vermehr dich in diese Zeit. Mein Samen wird wachsen. Mein Samen wird entwickeln. Weil mein Königreich ist groß. Mein Königreich ist Licht in dir. Und ich würde, ich würde dich teilen in die Nationen. Ich würde dich teilen in die Nachbarschaft. Oh, für du bist mein Augenapfel. Geh weiter als Prophet und Propheten. Geh weiter und teile meine gute Nachricht. Für ich habe dich gezahlt für heute, für diese Zeit. Ich habe dich gesalbt mit meinem ganzen Herzen, mit all die Öl in meine Küche. Ich habe dich gesalbt. Du schmeckst gut. Du kannst das schaffen. Oh, du kannst es machen. Oh, ich habe alles investiert in dir. Oh, für heute ist der Tag. Du bist nicht der Schwanz mehr. Du bist der Kopf. Geh raus und mach einen Unterschied, weil du bist ein König. Du bist ein Prinz und Prinzessin. Oh, du kannst alles machen. Oh, die Schönheit Gottes kommt raus, wenn du magst, was ich sag. Wenn du sprichst aus deinem Herz. Oh, mein Glauben vermehrt. Mein Glauben geht weiter. Ja, Hoffnung ist für dich. Du kannst es schaffen. Oh, ich komm. Ich komme, sagt der Herr, ich komme wie Kleber und ich, würd, bin, ich binde euch ist in meinen Namen, ich binde euch in mein Leib. Christi, lebendig Stein bist du, so schön und unterschiedlich und du kommst zusammen und du baust mein Haus, vor heute ist der Tag, ich baue mein Haus, ich baue mein Haus in den Nationen, vor Gott sagt. Es ist mein Wunsch, dass ich habe alle die Nationen, alle für mich, alle für meine Erbe. Für heute ist der Tag, ich bin der Schöpfer und ich bin der, der König über die alle, die Welt. Und ich gehe weiter und ich, ich starte etwas schön in dir. Diese Zeit ist eine Zeit, Fuck auf, meine, meine schöne. Fuck auf, meine schöne Liebe. Wandel mit mich. Ich habe eine Geschichte. Ich will etwas bauen in dein Leben. Guck mal, letztes Jahr, ja vielleicht das war schlimm, aber dieses Jahr, ich vermehrt euch, ich vermehrt euch und ich bring euch auf die Krone. Aue. Ich komme und ich, ha, ich eine, eine Ruhe in dir. Uh, eine Ruhe. Eine Ruhe. Oh, eine Ruhe in meine Stimme. Eine Ruhe in meine wunderschönen Werke. Werke. Heute ist der Tag. Steh auf, mein Brauch. Steh auf, mein Sohn und Tochter. Geh weiter. Oh, dein bester Freund ist nicht weit weg. Er ist da. Oh, er ist da wie ein Taub auf dem Schulter. Er wird mit dir reden. Oh, wenn du guckst in mein Wort, ich gebe Affenbauung. Wenn du guckst in mein Wort, ich gebe Weisheit. Oh ja, ich gebe der Weisheit Gottes für dich, die praktische Sachen für dein Geschäft. Ich gebe dir praktische Sachen für dein Haushalt. Ich gibt dir praktische Sachen, oh, für alles, was du tust. Uh der Schönheit Gottes. Ha, sitz auf dich. So spricht der Herr. Halleluja. Amen. Amen.
2: das Alte wegzutun, ich mache alles neu, alles neu, alles neu. wurde, nur um neu zu pflanzen. Oh 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 oh. oh, oh, oh. Denn was neu ist, wird besser, prächtiger als die Herrlichkeit zuvor. Fürchte dich nicht, schau auf mich, vertraue mir, na dich zu mir. Ich bin hier, ich bin hier. Oh. dein Herz, zu schauen auf das, was wichtig ist. Ich führe dich in die Wüste, versperre dir den Weg mit Dornen und deine Liebhaber nicht hinkommen. Und ich spreche freundlich zu dir, ich ziehe dich neu zu mir.
1: Scham muss gehen. Jetzt, alle Angst muss gehen, jetzt. Du kannst es machen, du kannst es schaffen. Alle, die ausreden, wirf das in die Null. Es ist, ist nicht für dich. Halleluja. 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 Die Sunder und Götzen zwischen du und Gott und einander muss wirklich gehen. Gott schneidet Sachen ab. Du weißt, was, was ist da. Du weißt, was, was du willst, haben mehr als Gottes Weg, mehr als Beziehung mit ihm und anderen. Und Gott, Gott bringt das zu uns. Er redet mit deinem Gewissen. Es ja? ist so mit uns. Es ist so mit, mit jeder Person, wir haben eine Beziehung mit Gott, jeder, und wir müssen klar hören: okay, ich muss mit das aufpassen. Oh, ich bin ein bisschen kritisch hier und ich, ich verschwindet meine Zeit mit Videos und dieser und dieser diese Hobby und das und jenes. Und Gott sagt: hey, Selbstkontrolle. Selbstkontrolle ist ganz, ganz wichtig heute. Okay, wir schneiden Sachen ab, was ist nicht für uns. Ja, so, wir können weitergehen, in, wo wir müssen gehen, okay? Jeder von uns, wir, wir sind verantwortlich zu hören, hey, was, was, was bringt, verschwendet meine Zeit? Ganz praktisch. Und uh, eine gute Hausaufgaben-Tipp, das ist eine Word Weisheit. nimm dein, dein Telly ab, dein Handy, WhatsApp, Telegram, was immer du, du, du tragst heute. Keine Ahnung jetzt. Und ruf Leute an. Es ist sehr persönlich und schön heutzutage in dieser Zeit, wenn du mal ein Video anruf machst. Und, und 15 Minuten redet mit, mit einer Person. Ja? Es ist eine gute Pause vielleicht in die Arbeit oder zu, zu Hause. Ruf eine Person an oder zwei oder drei pro Woche. Egal. Und redet mit Leuten. bete voreinander. Sprich klar, Gesicht zu Angesicht. Mit der Te Technologie ist es so schön, dass wir können das machen. Es ist so, so toll. Ähm, es ist ein, eine Idee. Triff mit Leuten. Rede miteinander. Das ist, das ist, wo Leben fließt. Ja? Triff in Person, wenn du, du kannst. Ja? Es ist so, so wichtig. Du hast etwas zu sagen. Vielleicht du, du hast du nur eine Frage. Es ist gut, wenn du stellst fünf, vier, sechs, sechs Fragen hervor, dann du kannst die andere Person kennenlernen. Das ist ein guter Anfang. Du darfst keine besonderen Dinge äh, vorbereiten. Nur rede. Rede mit Leuten. Fang mit an. Das ist, das ist möglich. Es sind alle von uns, Es ist möglich. Wie, wie die Kinder. Die Kinder denken nicht, oh, oh. Ich würde mit dieser Person sprechen. Oh, ich darf das nicht. Hey, die Kinder auf dem Herzen. Hey, hey, kann ich Haribo haben? <lacht> es ist so. Und ähm, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Okay? So, Hausaufgaben. Diese Woche. Hey, lass uns eine gute Gewohnheit, christliche Gewohnheit benutzen. Hey, rede mit Leuten. Ruf Leute an. Bau Leute auf. Amen? Halleluja, Jesus, du bist so toll. Hm. ja. Hier, dieser Mann hier mit der Hemd, du stehst. Ja, ja. Ich habe ein Wort für dich. Ich habe es gehört, äh, Botschafter, er ist Botschafter. Und äh, ich, ich sehe, dass Gott hat deinen Mund vorbereitet für für heut, heute, für diese Zeit. Und äh, und du hast Feuer im Mund, ja, wie wie die Propheten. Und die Propheten redet und, und ganz klar Worte und Leute wird hören, was du, du sagst, weil, weil du hast diese, diese Zauberung. Hey, er hat eine Botschaft, er hat etwas äh, verkündigt und die Zauberung des Herrn ist auf dich uh, und du wirst Deutschland er er erreichen. Du wirst Deutschland erreichen und, und nicht nur Deutschland, aber es ist Leute ähm, gathering, Versammlung. Diese Versammlung, ich sehe eine junge, junge Leute und diese Versammlung herum und du lehrst die Bibel und du klar redest über Erweckung Erweckung und Hey, Leidenschaft für Jesus und er ist alles und das ist die, die Botschaft, Gott hat in dir gelegt, dass die erste Geburt ist in die erste Platz ja, dass er ist geehrt ge 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 und, uh, und er kommt in die Vergangenheit, er hat diesen diese, um, Brennstoff, Kohle, Kohl, ich glaube, auf dem Zunge gebrannt. Und, und es ist so, Gott sagt, heute ist die, die Zeit, geh weiter in dein Gabe und, uh, und Gott wird Deutschland uh, verbrennen uh, für die Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Halleluja. Und uh, es ist so toll. Halleluja. Gott, danke für deine wunderschöne Stimme. Gott, wir sind so, so dankbar. Oh, More Holy Spirit. Halleluja. More Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr. Brenn, brenn. Oh Jesus. Halleluja. Hey, danke, Simon. Es war absolut toll. Hey, Jesus, wir preisen dich. Oh, Jesus, du bist alles. Ich bete, Gott, für Schutz für uns als Gemeinde, Gott, schützt uns als Leib Christi. Gott, jeder hier, alle, die Angst muss gehen, schütze uns. Gott, ich auch, ich bete für ein ewiges Lohn. Gott, fließt mit deinem ewigen Lohn durch uns, wenn wir wandeln in, in dein, dein Geist, Gott. hilf uns, gehorsam zu sein, so wir können miteinander versöhnen, wir können miteinander lieben, was, was du in, in uns gelegt hast. Und ich bete jetzt, Gott, gib uns dieses ewiges Lohn, Gott, weil dein Bund ist fest. Dein Bund ist fest in Jesus. Danke so, so sehr, sei gesegnet euch, reichlich gesegnet. In Jesu mächtigen Namen. Amen.